0: zu unserer nun siebten Folge schon von Zwei Frauen, Zwei Brüste. Heute wollen wir mal wieder über Krebs reden, wir wollen mal wieder über Alltag und Krebs reden und äh, versuchen dieses Thema ein bisschen äh, das Tabu
1: zu brechen, ohne es zu bagatellisieren. Yeah, mein Stichwort. Ich schon direkt mit rein, genau, ein herzlich Willkommen an dieser Stelle und ähm, Alex, wir konnten uns letztes Mal nicht so richtig lösen. Ne? Da ging es um Nebenwirkungen. Erinnerst du dich? <lacht> ich, ich erinnere mich so schwer. <lacht> <lacht> ja, ja, ich glaube, ja. Also wir haben uns, wir haben uns tatsächlich ein bisschen in, in Rage geredet. Und äh, danach fand ich es so lustig, haben wir uns nochmal unterhalten und festgestellt, und Achtung, der Vergleich hinkt jetzt echt, ne? Ist ein bisschen wie Geburtsschmerz, <lacht> Also man weiß, da war was, man weiß, das hat wehgetan, aber irgendwie schafft es der Körper auf eine mysteriöse Art und Weise, ähm, die Summe an Nebenwirkungen so auszublenden, dass man sich wirklich ganz, ganz bewusst daran erinnern muss. Damit möchte ich nicht sagen, dass ich nicht weiß, wie die Chemo war, das war schon kein Spaziergang, aber also ich muss mir wirklich eine Liste machen. Gibt es ja. auch so? Ja,
0: wir, wir haben ja eine Liste gemacht und der allererste Punkt passt ganz gut dazu. Das Chemo- oder Krebsbrain, weil es ist ja so, dass dir dieses ganze Zeug so auf das Hirn schlägt. Das ist wie Schwangerschaft und Stillen in einem, du bist einfach total gaga im Kopf.
1: Ja. also <lacht> Ja. Ja, also Klar, wir lachen da ein bisschen drüber, es bringt natürlich auch die eine oder andere lustige Situation mit sich, wenn man so ein bisschen äh, angematscht ist, Macht, kriegt man ja nicht nur von der Chemo, es haben ja Leute mit Bestrahlung durchaus auch, man, man kennt ja, die deswegen, Ursache gar nicht so richtig. Nicht,
0: wir dürfen es nicht Chemo-Brain nennen, ich habe da eine Freundin, die wird da sofort reingerätschen und sagt immer, es heißt Krebshirn,
1: weil das Echt? kriegen auch Leute, die keine Chemo hatten. Mhm. Ja, ja, also ich, ich bin da irgendwie so hängen geblieben bei dem, bei dem Chemo-Brain, aber wahrscheinlich, weil man sich da so gut äh, identifizieren ja, konnte. Aber ich und ich passte
0: das ganz gut. Und genau. Du hast aber mal eine gute Ausrede, wenn du die Schlüssel zum achten Mal vergessen hast oder irgendwas nicht findest, wenn du äh, die einfachsten Wörter dir plötzlich nicht mehr einfallen. Oh. Und äh,
1: ganz ehrlich, die Ausrede, die werde ich jahrelang noch benutzen. Ja, aber Alex, <lacht> super. Jetzt mal, jetzt mal. Das war meine man, da, man kann da ein bisschen drüber lachen, aber ich war wirklich in ganz, ganz vielen Punkten am Rande der Verzweiflung. Also, da war, da war mir ganz und gar nicht zu lachen. Also, nee. ich konnte teilweise wirklich fünf plus sieben, musste ich mit dem Taschenrechner rechnen. Oder ich habe <lacht> wirklich, oder ich hab, also, es ist wirklich nicht übertrieben oder so. Ich, ja. äh, ne? oder, oder ich habe Sätze angefangen. Und habe sie nicht beendet. Mein armer Mann. Was meinst du, was es da für Kommunikationsschwierigkeiten kam? Also ich, mir fehlten auch Wörter ganz oft. Also so Wortfindungsstörungen. Also ich sag mal so, vor einem Jahr wäre so ein Podcast-Ding echt in die Wand gefahren.
0: Ich wollte gerade sagen, ist es, bin ich froh, dass wir diesen Podcast nicht früher angefangen hätten, dass wir ja, keine das Menschen nicht Menschen
1: folgen können. Nee.
0: Aber es wäre vielleicht auch, vielleicht wären wir in die Kategorie Comedy dann gerutscht, weißt du? Das weiß man ja auch nicht, muss man ja irgendwie verkaufen, das Ganze.
1: Also Alex, sei mir nicht böse, aber ich, ich überlege tatsächlich, ob man nicht mal so einen Einspieler machen kann, unserer alten Videonachrichten. Das ist wirklich <lacht> Das viel. müssten wir wirklich ich machen. Alex, ich verstehe bei manchen nicht, was wir uns gegenseitig gesagt haben. Hast du mich verstanden? oder dachtest ich, ich muss wir dazu
0: erklären, ich muss dazu erklären. Wir haben, seit äh, wir uns kennengelernt haben und dann auch unsere Telefonnummern ausgetauscht haben am Anfang der Erkrankung, haben wir uns täglich, also die Merle und du und ich, diese Nachrichten hin und her mhm. geschickt. Und da sitzen diese aufgedunsenen Glatzen und erzählen von irgendwelchen Sachen, wo im Nachhinein, wenn man sich anguckt, man denkt, hä? Hä? Hatten wir so. Aber wir haben uns alle gegenseitig,
1: also wir drei haben uns da super verstanden. Das weiß ich also ja nicht. Du, als, auf Vorbereitung, <lacht> auf Vor als Vorbereitung auf die Folge habe ich ja. mir wirklich mal ein paar Nachrichten angeguckt, äh, Alex. Und ähm, da habe ich erstmal gedacht, ich habe den Kontext. Verpasst. Habe alles nochmal nachgelesen, habe die Nachrichten davor geguckt. Und äh, natürlich, so im Groben, ist da so ein roter Faden drin, das würde ich schon so sagen. Aber das, was wir, also ich, also ich habe wirklich gedacht, ach guck, ne? Ja, die, die Armen verstanden gar nicht, was ich denen sagen will. Die haben sich gedacht, guck die Arme mit der Glatze. <lacht> Oh ja, nee, also, aber wie gesagt, wir, wir lachen darüber. Aber so wir lachen im Alltag jetzt. macht einen das Wir. Wenn du vorher dran gewöhnt warst, so eine, mm, ich würde sagen also mein Alltag war vorher so, ich habe Vollzeit gearbeitet, ich hatte ein kleines Kind. Ich habe von der Zahnpastatube übers Kindergeburtstagsgeschenk ähm, über Hemden aus der Reinigung bringen und was essen wir übermorgen Abend eigentlich? Schon alles fertig in meinem Kopf geplant. Noch nicht besorgt, aber geplant. Das war einfach so strukturiert und beruhte auf einem, ich möchte mich nicht selbst loben, ich denke das geht jedem so, der einen Haushalt führt, auf einer ich sag mal, mehr oder weniger organisierten Struktur. Das war Multitasking war unser, unser Ding, oder? Ja, ja. Du warst doch ja, auch ja. so, weißt du, ich denke
0: auch so, man macht so viel, das, das, das merkt man im Nachhinein erst, wie viel man nebenher einfach so, so einfach nebenher macht. Wie, ja, ich äh, gehe zur Arbeit und dann nebenher organisiere ich aber schon den ganzen Haushalt. Ich telefoniere mit Handwerkern. Ich schreibe ja. eine WhatsApp noch, bevor ich äh, mich aufs Fahrrad schwinge. Und auf dem Fahrrad telefoniere ich am besten auch noch mit irgendjemandem. Und dieses ganze... Im Kopf diese ganze Liste dieses Lebens dieser Familie zu haben, mm. sowas, das, das sind diese Fähigkeiten, die plötzlich so gar nicht mehr gehen. Mm. Also da ist einfach Stimmt. nur noch so, so eine Watte im Kopf und du denkst so, ich wollte Milch kaufen, ich wollte Milch kaufen, ich wollte Milch <lacht> ja. kaufen. Und du, da, da ist das, das, das Hirn schon voll, mehr ging
1: dann einfach auch nicht. Ja, ne? es ist wirklich wahr und äh, wie gesagt… Ja, es kamen auch lustige Situationen zustande, aber es gab wirklich auch ganz, ganz viele verzweifelte Momente, wo ich auf Toilette saß, die Hände über dem Kopf und ich musste einfach weinen. Ja. Ich hatte das Gefühl, ich kriege kein gut organisiertes Leben hin. Also ich hatte das Gefühl, ich kriege vielleicht gerade so meine Bedürfnisse organisiert, hm. aber nicht die meiner Familie mit. Ja. Und jetzt sagt man natürlich, ja, du musst auch echt an dich denken. Ja, aber nicht, wenn das Kind auf den Kindergeburtstag geht oder ein Faschingskostüm noch umgenäht ja. werden muss. Und man hat ja selber im Prinzip gar nicht so viel Alltag gehabt. ne? Und trotzdem war man damit total durch. Also ich fand das wirklich schlimm. Es hat auch wirklich lange gedauert, bis das wieder einigermaßen auf Normalebene lief. Ach nein, Quatsch. Bist du, bist du, ist es, ich es immer sagen, noch nicht. Oh, komm. Paula, ich habe bei der Arbeit, ich habe solche
0: Konzentrationsschwierigkeiten. Das ist überhaupt nicht mehr schön. Also ich ähm, bin froh, dass das so langsam losgeht, weil. Ich bin überhaupt nicht da, wo ich mal nee. war und äh, ich kann auch so manche ganz einfache Sachen, da muss ich mich hinsetzen und das aufschreiben, weil es ich, einfach nicht...
1: Ja, das mache ich auch, also ich schreibe
0: schreib auch ich schreib, viel auf. Aber das habe ich aber, immer schon gemacht, aber ich mache das jetzt noch mehr.
1: Aber ich muss sagen, ich war vorher auch vielleicht ein bisschen drüber, also ähm, ich war vorher ein bisschen drüber geplant, ehrlich gesagt, das war alles so... Ähm, verplant. Es ging mir damit gut. Also jetzt äh, nicht, nicht, dass ich sagen müsste, oh Gott, das war ja ein unsagbarer Zustand. Das war vorher auch gut. Mhm. Ähm, und jetzt kann ich mich in vielen Dingen einfach ein bisschen locker machen. Also ich habe nicht mehr dieses diesen perfektionistischen äh, Anspruch an mich und denke mir, mhm. weißt du. Natürlich habe ich jetzt, bin ich jetzt nicht die Mutter, die jeden Tag mit selbst geschnitzten Apfelschnitzen am Spielplatzrand sitzt und ähm, das Sprudelwasser in der Trinkflasche hat. Bei mir tut es jetzt auch meine Capri-Sonne und ein Laugenbrötchen vom Bäcker. Ist auch okay. Ich glaube, die einzige, die sich daran immer gestört hat, war ich selbst, war mein Sohn, der findet Laugenbrötchen echt dufte. Ja, geil. Okay. <lacht> <lacht> nee, ich so, glaube auch, es ja?
0: ist, das ist natürlich auch, ja. Ich glaube, wenn man in der Situation steckt ähm, und das ist ja so eine generelle Lebensbetrachtung, ne? du, du läufst wie so ein Hamster im Rad, du siehst dich von außen ja nicht. Du siehst ja gar nicht, was du alles leistest und was du machst mhm. und plötzlich durch diese Erkrankung gehst du einen Schritt raus und denkst so, ja, ich kann auch eigentlich gar nicht mehr, ich bin auch eigentlich fertig und irgendwie, ja, das ist alles viel. Und dann versuchst du jetzt mit dem neuen Ich in dieses Hamsterrad wieder einzuspringen und im gleichen Tempo weiterzulaufen und denkst so, oh uh, nee, das das geht jetzt gar nicht und mental schon mal gar nicht. Also das ist ja körperlich, mental und alles, dass du einfach sagst so, puh, äh, nee, jetzt mal einen Gang runterschalten, jetzt fangen wir nochmal ganz an, neu an, dieses Leben zu organisieren, weil in dem
1: Tempo, nee. Aber ich muss ja sagen, ähm, ich falle ja in die äh, Kategorie vielleicht, sowas wie äh, größenwahnsinnig ein bisschen. Also ich habe da ein enormes Ego-Problem mit, also auch heute noch. ne? Wenn, ja. wenn mir Dinge nicht auf Anhieb gelingen oder ich auch äh, Kleinigkeiten vergesse, ich muss mich schon bewusst wieder runterholen. Also ich muss dann einfach sagen, okay, ich habe es einfach, einfach vergessen. Es fühlt ja. sich äh, trotzdem jedes Mal an wie so ein kleines Scheitern. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass mich das im Alltag ernsthaft beeinträchtigt und wahrscheinlich bin ich die Einzige, die sich daran auch ähm, am meisten stört. Aber mein Ego, das muss schon, also das ist nochmal, oh, das leidet nochmal ein bisschen mit. Muss ich ehrlich sagen. Ich muss sagen, mich die Sache vergessen. Nee,
0: ich meine, ich glaube, da kann ich lachen, aber ähm, wenn ich. Äh, ich ich habe so das, das große Ganze, das ist es, wo ich denke, so, boah, ich. Ich bin ein Versager. so Und da muss man sich, glaube ich, manchmal so ein bisschen zurückholen und sagen so, ja. nee, das ist jetzt aber auch mal ganz viel und jetzt Schritt für Schritt für Schritt und guck, wie es dir gut geht und so. Ja, komisch, ne? Hattest du das während der Erkrankung?
1: Also ich hatte das äh, nicht so sehr. Man mhm. merkt dann Hat einfach, ich hatte dann eine so Haushaltshilfe. Ach so. Nee, also das, ähm, nee, das hatte ich irgendwie nicht so sehr. Also es ist schon mal anders, wenn es wieder so in geregelte Bahnen läuft. Man kann dann einmal durchatmen. Man denkt ja nicht mehr an, an Chemotherapien, an Blutentnahmen, sondern irgendwie hat man mal Zeit, so das, das große Ganze zu betrachten. Und dann puh, muss man jetzt mal gucken, was man eigentlich geschafft hat. Und mhm. weißt du, dann ist es äh, vielleicht auch nicht mehr so schlimm, wenn... Ähm man noch mal schnell zur Tanke fahren muss, um eine Zahnpasta zu kaufen, ja. weil man es nicht verpasst. Also, du, so wir machen das, das regelmäßig, sind
0: wir am Hauptbahnhof, der hat immer ganz lang auf, wegen Brot und Milch und sowas. Also, das <lacht>
1: ja genau, ja, genau. Also, das, ist, das ist bei mir auch das, was ja. geblieben ist, aber bis dahin, ja. bis ich wirklich darüber schmunzeln konnte. Also ich habe auch viel deswegen geweint. Also ich habe wirklich ja. gedacht, oh, ich habe immer gedacht, wenn das jetzt so bleibt. Oh, ja.
0: ne? Aber es, es, also, zu beruhigend ist ja zu sagen, die Tendenz
1: geht nach oben. Ja, und wir, wir wollen ja nicht, wo nicht jammern auf hohem Niveau, sondern wir wollen immer sagen, was, was hilft eigentlich. Also helfen tut ja. immer die Einsicht, listen, 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 Post-its, post, -its, post, -its, post -its. Sofort alles aufschreiben, ja, weil alles ihr glaubt aufschauen. gar nicht, wie schnell das wieder weg ist. Also auch Dinge, die man immer als sehr, sehr wichtig erachtet hat. Geburtstage, ähm, auch, schreibt euch auch auf, nicht nur Geburtstag, sondern ich will dann und dann anrufen. Also wirklich, weil das sind, das, wie Prinzip weg.
0: Am besten ja? auch noch, wie die Kinder heißen und so. Das ist immer ganz <lacht> gut.
1: <lacht> du, ich habe hab ja nur eins und das ging schon. Nein, nein, klar. ich meine von den anderen Leuten, nicht also, meine eigenen. Das habe ich gerade noch so auf die Reihe bekommen. Du, aber, aber, ähm, du, nee, aber du, du lachst. Äh, es, es ist ja. wirklich wahr, dass mir sowas nicht eingefallen ist. Ich finde, ich
0: finde aber auch ganz wichtig, wo du sagst aufschreiben, da muss ich nochmal sagen, bei jedem Arzttermin, bei jedem ja. Arztgespräch, ich bin auch bei allen halt allein gewesen, dass ich nicht sagen kann, äh, weißt du noch, wie das war? Also ich habe mir alles aufgeschrieben. Mhm. Weil im Moment ja. denkt man immer so, klar, da erinnere ich mich dran, ach, das und das soll ich mir verschreiben lassen. Eine Sekunde Oder? raus, ich sollte mir was verschreiben lassen. Was? Ja, ne? also, das war Also, wenn ich ja. überha mich überhaupt daran erinnere, ich habe ja.
1: alles aufgeschrieben. Ja, Minu das nehme genau. Alex, ja. das, also, du sprichst es wirklich aus, ging mir ganz genauso. Also, ich war zum Beispiel bei meiner äh, zweiten Chemo, das war die Taxol-Chemotherapie, da bin ich dann zur Onkologin gegangen und habe gesagt, dann besprechen wir das mit den Nebenwirkungen. Und dann sagte sie, äh, wir hatten das aufgeregt, wir haben das schon. Nein, also das wüsste ich wirklich. Also, ja, also bei, gerade bei, also bei Nebenwirkungen, das wüsste ich. Da bin ich ganz wach. Da, bei bin, also, da bin ich ganz, da bin ich immer da. Das ist ja auch wichtig. Ja. Und dann sitze ich da in ihrem Büro und sie sagt, na, da machen wir es nochmal. Also vollstes Verständnis, ich glaube, die kennen das in der Onkologie ja, die haben auch das wahrscheinlich andauert. Da so empörte Patienten ständig da sitzen. Ja. Und dann reiße ich die Augen auf und versuche ihr zuzuhören. Ja, und sie zeigt mir eigentlich den Aufklärungsbogen, den ich schon unterschrieben hatte. Sie hatte mir tatsächlich, ich kann mich an diesen Termin nicht erinnern, obwohl der ja kurz vorher gewesen sein muss. Wahnsinn. Also wirklich ganz schlimm.
0: Du, wo ja. wir gerade bei Taxol sind, dieser mm. zweiten Chemo, die wir ja gemacht haben,
1: mm. äh,
0: könnten wir noch mal eine andere Nebenwirkung ansprechen. Welche aus dem Potpourri, Alex? Aus, aus dem Potpourri der Nebenwirkung. <lacht> ähm, Taxol ist ja so, dass die sehr auf die, äh, oder wie viele Chemonen, auf die Nervenenden gehen. Und ähm, mehrere, viele Patienten entwickeln dadurch... Ähm, ein Taubheitsgefühl in den Fingerspitzen und in den äh, Füßen. Und deswegen trägt man dann immer so äh, Kühlhandschuhe und kühl, also nicht alle, aber manche Praxen machen das halt, Kühlhandschuhe und Kühlfüßlinge. Also ich hatte einfach nur so Kühlpacks da drauf, hm. äh, damit die Chemo gar nicht bis in die Nervenenden geht, damit man eben diese Taubheit ähm, dieser Finger und Füße nicht so hat. Also mein, mhm. die haben bei mir auch immer gesagt, das bringt eh nichts. Ja? Äh, es gibt ja auch Kühlhauben. Die äh, gucken, also die, die die kühlen den Kopf, damit die Haare nicht ausfallen. Ne? Das ist ja auch ein Ende, ein, ein Nervenende sozusagen. Und ähm, ja, also meine Praxis hat Kühlhauben schon mal gar nichts davon gehalten. Und bei Händen und Füßen haben sie gesagt, ist kein großer Aufwand, wir können es mal machen, aber ob es was bringt. Und ich, ich kann es nicht sagen, ob es was gebracht hat, aber ich habe schon in den Fingern, ich habe schon taube Finger gehabt. Also das ist einfach das Gefühl, ne? so Flaschen aufdrehen und sowas. Ich habe in, in der Verbundenheit mit ähm, sehr steifen Gelenken, die mhm. auch, also ich habe morgens waren meine Finger auch immer so steif. Und das in der Kombi und
1: Flaschen aufdrehen war echt eine Herausforderung. Also ich, genau, also es wird ja, also die Kühlhaube und die Kühlhandschuhe, das fruchtet in einer Idee, aber die Ursachen sind natürlich ganz unterschiedlich. Also es geht jetzt erstmal um diese, ähm, ganz fein, das ist ja, wirkt ja auf die Nerven, auf das, auf, ja, genau. Also eigentlich hast du es schon erklärt, ich muss da gar nicht nochmal äh, herumrudern. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte das nicht so doll. Also ich habe äh, auch ehrlich gesagt recht nachlässig gekühlt. Bei uns gab es das Equipment in der Praxis nicht. Man musste sich das selber mitnehmen. Ich hatte das mit, aber ich empfand das als sehr, sehr unangenehm. Also man ist ja auch gleichsam so empfindlich an den mhm. Körperextremitäten. Und ähm, ich meine, haltet mal vier Stunden Kühlpacks fest. Eis, eiskalte. Ja, aber die haben immer Und, nur, bei mir haben die das äh, immer
0: nur während, der, während die Chemo selber lief. Also vorher konnte ich
1: noch ohne. Und
0: die habe ich erst mhm. anbekommen, wenn der Beutel mit dem Taxol angehängt wurde. Ja gut, aber das dauert ja auch nicht also, zehn
1: Minuten, ne? Das nee, muss man nee. Das muss man schon eine, eine ein längere Viertel Zeit... Viertelstunde oder so, aber dann war das, glaube ich, durch. oder? ich glaube bei mir länger. Ich weiß es nicht. Aber ich Mein so, das, das, das ja. gibt die Information leider nicht mehr raus, wie lange das war. Ja, das ist, nee, da sind wir wieder beim Thema wie Geburtsschmerzen. Also man ja, weiß, was ja. war, aber so Details, da muss man sich nochmal, da muss man richtig in sich ja. gehen. Ja. Ähm, ich weiß nur immer, also ich war schneller ich das, raus
0: bei den Taxol. Ich habe da keine, ich habe bei den anderen immer so vier, viereinhalb Stunden da in der Praxis verbracht und das war weniger bei den Taxol. Aber ich weiß
1: es ums Verrecken nicht mehr, wie ich es war. Kann das jetzt so auch nicht sein? Es ist ja auch total egal eigentlich, oder? Oh, die Leute denken sich, ach guck mal, die tollen die Frauen die sind schon zehn Jahre nach der Therapie, können sich an Einzelheiten nicht erinnern. Aber ich möchte einmal kurz sagen, also unsere Therapie ist seit einem die halben Jahr war. vorbei. ja. <lacht> also die Erinnerung ist super. Ja, ähm, läuft. Technik naja, also,
0: Erinnerung können wir,
1: <lacht> Also ich äh, hatte jedenfalls, ich, war, ich weiß, dass ich ziemlich nachlässig war mit diesen Kühlelementen, weil sich die Geister hm. da einfach sehr, sehr scheiden. Ich hatte hm. sie zwar immer mit, aber ich muss auch ehrlich sagen, für die Hände zum Beispiel, ich hatte so, so Kühlpacks, wie man sie vom Sport kennt, diese oder aus, hm. der, aus der Turnhalle oder aus der Schule, Genau so Beutel. Ja, die, hatte ne? die hatte ich auf den Füßen. Genau, Blauen, ne? äh, aus dem, ja. genau, aus dem Gefrierfach. Hm. Und ähm, die hatte ich dann in der Hand und dann habe ich irgendwie geguckt und dachte mir so, ach guck, jetzt daddel ich schon eine halbe Stunde auf dem Handy rum. Oder ich bin aufgewacht, ich habe häufig so gedöst während der Chemotherapie oder bin sehr müde geworden von diesem Antiallergikum, was, was man vorher bekommt. Das macht sehr, sehr müde und so dösig. Und dann komme ich wieder zu mir, ja toll, die Packs lagen auf dem Boden und meine Hände waren nicht gekühlt. Also ich würde sagen, ich habe es eher stiefmütterlich gemacht, aber ich hatte Glück. Ähm, ich hatte gar nicht mit diesen ähm, Polyneuropathien zu kämpfen, so heißt heißt das in der Fach, äh, im Fachjargon. Mhm. Ähm, also das äußert sich wirklich in sehr, sehr tauben Fingern. Ich hatte auch mehr so einen Muskelschwund. Also ich hatte auch Probleme, ähm, Flaschen aufzudrehen, habe ich immer noch. Oder ich hatte irgendwann auch Probleme, eine Kaffeetasse festzuhalten am Henkel. Ja. Ähm, so was ist es denn eben. Ähm, aber das war tatsächlich ähm, einfach die Kraft, die mir dafür gefehlt hat. Also ich hatte wirklich einfach sehr, sehr, ja, wenn es hieß, also Handschlag, drück mal so fest, dass du kannst, da wäre nicht Fieber rumgekommen. Nee. Ne? So. Ja, das stimmt.
0: Ja, Muskelschwund generell denke ich auch. Also ich habe die ganze Zeit auch weiter meinen Sport gemacht und so, aber man ist einfach schlapper, kraftloser. Ja, man ist auch so schnell außer Puste, ne? Das... Ähm also ich habe hm, geschnauft, stimmt. wie so ein D-Zug irgendwie die oh. Treppen hochgegangen bin. Und ich bin also, immer zu Chemo, oh, ich habe nie den Aufzug genommen.
1: Ich bin immer brav also wenn, gegangen. Wenn man vielleicht mein direktes Umfeld fragen würde, vielleicht würden die sowas sagen, wie, das mit dem Schnaufen habe ich immer noch. Also vielleicht würden die das sagen. Ich bestreite das ja vehement, aber vielleicht würden die sowas sagen, dass ich immer noch schnaufe, wie ein D-Zug. Und tatsächlich äh, merke ich es auch noch, ja. Ähm, ja, das kann gut sein. Aber es du hast recht, also Kurzatmigkeit, ich durfte ja keinen Sport machen, das war nicht der Chemo zu geschuldet, sondern weil ich ja ähm, die ganze Zeit im Operationsnarbenmodus Schonungsposition ja, war. Ein auch ein gutes ähm, Thema. Und ich hatte wahnsinnigen Muskelschwund deswegen. Also als ich mhm. dann irgendwann, als ich wieder durfte, mich aufs Fahrrad geschwungen habe. Und ich möchte kurz sagen für die, die sich geografisch jetzt nicht so orientieren. Ich komme aus Hamburg. Ähm, wir haben es nicht so mit Bergen. Ich wohne am Stadtrand, also im Prinzip Grenze an Grenze zur schleswig-holsteinischen Einöde. Lachen ähm, Einöde. Flachen Einöde und ich konnte keine 300 Meter Fahrrad fahren, Alex. Also, es ist wirklich kein Wahnsinn. Scherz. Also, meine Beine, die pochten wie, weiß ich auch nicht. Ja, also. Aber das war das
0: wahrscheinlich, das war wahrscheinlich geschuldet, weil du halt auch überhaupt keinen Sport machen durftest. Und das hat mir, ich, ich habe mich wirklich, ich habe mich die ganze Zeit immer durch zu meinem Mami-Sport geschleppt und mein Yoga gemacht und ich bin mit dem Fahrrad überall hingefahren. Das hat mir gut getan. Aber trotzdem habe ich natürlich auch gemerkt, dass ich, wir haben so, also, wir haben zwar auch keine Berge in Köln, aber wir haben so eine kleine, An also es geht so ein bisschen so einen kleinen Berg hoch, so nach dem, nach dem Park. Und ich, Monate, ich musste immer schieben. Ich, ich konnte da nicht, ich habe das einfach also nicht geschafft. Und das, da sehe ich, dass mir jetzt besser geht. Ich schaffe jetzt, bis oben zu
1: fahren. Ja, ich glaube ja, dieser kleine Berg bei dir ist eigentlich ein, sowas wie, was wir hier unter Gebirge verstehen. Ja, genau.
0: <lacht> nein, nein, es ist, noch, es ist noch nicht mal ein Berg, es ist einfach nur eine kleine, es geht ein Hügelchen. Also nur so sondern von der Straße runter in den Park, weißt du, so. Wir reden von 20 Metern. Also es ist wirklich, also ich, also ich rede wirklich von keinem Berg. Aber es ist sowas, woran ich gemessen habe, dass ich wieder fitter werde. Ja, also ich,
1: ich muss es auch sagen, irgendwann ging es auch mit dem Fahrrad wieder, irgendwann ging es auch mit der Kondition wieder, also ich würde sagen, ich bin noch nicht auf dem Level, äh, auf dem ich mal war, aber ich bin auch nicht mehr auf dem Level, dass ich 300 Meter nicht in der Platteneinöde Fahrrad fahren kann. Also man merkt relativ schnell Erfolge, finde ich, aber man mhm. merkt eben, Mensch, da war was, also es ist äh, immer noch, also auch immer noch nicht. So, dass man jetzt 100 Prozent, also bei mir ist es zumindest so, ich kriege es nicht hin, aber ich habe deutlich mehr Kraft, das ja. kommt schon alles wieder, Gott sei Dank.
0: Du hast aber was anderes angesprochen, was ich sehr interessant finde und zwar ist das Ach, um ich Narben. zu viel, ja. Narben. Narben, ja, hab <lacht> <ich>. Narben. <lacht> ja, ja. Willst du mal erzählen ein bisschen davon, weil du hast nun, ich ich, ich, ich rede hier von einer Portnabe, die man kaum noch sieht, von den Lymph Namen. Gut, ich habe an der Brust eine Narbe, die ganz hässlich aussieht und sich nach innen gezogen hat, aber das ist eine ganz andere Nummer und ein Klacks gegen das, was du da mit dir rumträgst. Ja. Und du hattest ja auch langfristig da wirklich äh, sehr große Probleme damit.
1: Ja, also erstmal möchte ich ähm, vielleicht äh, aus Gründen der, des Appetites alle Leute vielleicht nochmal warnen, die ja Eiscremebecher gerade haben oder die sich ihren Teller Bolognese gerade in die Mikrowelle gestellt haben. Es wird vielleicht ein bisschen unkomfortabel. Ähm, aber es ist ja nun mal so und wir wollen das ja benennen und deswegen äh, fange fang ich einfach mal damit an. Ähm, ich habe keine Brust mehr. Ich habe auch keine Brustwarzen mehr. Also ich habe oben rum ähm, keine Wölbung mehr, wo man sie bei einer Frau erwartet. In der Operationstechnik konkret sieht das aus, dass ähm, wenn eine Brust entfer entfernt wird, ähm, schneidet man die in Ellipsenform – oh Gott, jetzt hätte ich abgesagt, aber eigentlich ist es ja so. Ja, raus ähm, eigentlich. Raus, ne? ja, genau, ja. raus. Also das Brustdrüsengewebe samt Haut, das wird in einer Ellipsen, in Ellipsenform ähm, rausgeschnitten. Und dann wieder zusammengenäht. Also das, was übrig bleibt, was ja im besten Fall nichts ist. Ähm, und jetzt muss man sich das vorstellen auf beiden Seiten. Ich hatte vorher eine sehr, sehr große Brust. Das heißt, es sind sehr große Ellipsen geworden. Also meine Narbe am Oberkörper reicht von unter dem Arm, äh, also eigentlich fast auf dem Rücken, einmal über den Brustkorb, ähm, unter den anderen Arm auf die andere Rückenseite. Das ist eine sehr, sehr große Narbe, ähm, was ja eigentlich zwei sind, aber wegen der Brustgröße ist es einfach eine riesige Narbe geworden. Und ähm, die ist an einer sehr unangenehmen Stelle, weil sie natürlich im Bewegungsradius äh, sehr, sehr einschränkt. Ähm, damit meine ich, dass man äh, natürlich behindert ist, die Arme hochzunehmen. Also es spannt einfach, man muss diese Spannung vermeiden. Und wozu führt das? Also das führt natürlich dazu, dass ähm zu Wundheilungsstörungen. Ähm, jeder erinnert sich an Sommer 2018. Ich auch, ich hatte auch einen schönen Sommer. Aber ich musste eben sehr, sehr aufpassen bei 40 Grad und mit den Heilungen. Und ähm, auch heute noch ist es eben so, dass äh, auch viele Sehnen und was da alles in der Brust ist, Faszien, Muskelstränge, natürlich mit tangiert worden. Und ähm, ja, also das schränkte mich sehr, sehr lange ein. Also gerade im Bewegungsradius. Arme hoch, Arme runter, Bücken. Schwimmen, Schultern zurück. Also es führte auch zu orthopädischen Problemen, die ich äh, wirklich auch nicht verschweigen möchte. Und das ist bei mir jetzt natürlich ein Extremfall. Aber jeder Eingriff in das Gleichgewicht vor der Brust, also jede mhm. Operation, birgt einfach diese Risiken. Das sind Narbenrisiken, Infektionsrisiken, also jeder Eingriff tut das. Das hängt eigentlich nicht so sehr mit meiner, mit der, mit der Narbengröße zusammen, aber man muss da einfach wahnsinnig aufpassen und natürlich im Bewegungsradius. Also auch Leute, die nur auf einer Seite abladiert sind. Ich wollte nicht mehr nur sagen, aber Leute, Frauen, die auf einer Seite abladiert sind, auch die haben natürlich das Problem mit dem Arm, mit der Bewegung, ja. Und alle Risiken, die eine Wunde ebenso mit sich führt und bringt.
0: Ja, Sag mal, hast du hast du dann sehr früh schon mit Physio anfangen können oder ging das wegen nee, der Narbe? Gar, gar, gar nicht, gar nicht.
1: Ne? Mm -mm. Das weil Das habe ich sehr die ganze
0: lange. Zeit gehabt, aber es bei mir halt nicht so dramatisch war, mm -mm. habe ich wirklich die ganze Zeit über Lymphdrainage und so gehabt und die hat da wirklich auch an den Narben gearbeitet und das hat mir total, also da, da kann man ja wirklich auch was reißen ne, mit dieser mm, ganzen auf Physio. Auf jeden Fall. Aber nee, natürlich also, muss man das okay dafür kriegen, dass man es auch machen darf. Ne?
1: Nee, also ich durfte das äh, noch nicht, weil ich wurde ja danach auf diese Narbfläche noch bestrahlt. Äh, auch das ist ja wieder so eine Verletzung dieses Wundbereiches, sage ich jetzt mal. Äh, ich konnte das tatsächlich nachher erst machen, also alles so im Nachgang, als sich alles ein bisschen beruhigt hat und verheilt ist. Also es ist ja ähm, bei einer Ganzkörperablation so, dass ähm, das auch sehr, sehr stark unter Spannung ähm, steht, dass Bestrahlung eines Wund einer Wundfläche dazu führt, dass Narbengewebe schlechter heilt. Und das ist natürlich nachher, also aber ich muss sagen, als ich das nachher physio, physiotherapeutisch begleiten konnte und die dann angefangen haben, diese Wundflächen weich zu massieren. Also eigentlich ist das A und O, diese, diese Narbenflächen elastisch mhm. zu halten. Das war wirklich eine Wohltat für mich. Also auch die verhärtete Muskulatur aus der Schonhaltung zu kneten. Also da äh, habe ich auch ähm, gemerkt, wow, da geht echt noch was. Also ich habe das ja. eigentlich schon, schon für mich abgeschlossen gehabt, aber ähm, es gelingt mir wieder. Also ich kann beide Arme nach oben reißen, aber ich merke einfach, ähm, ich bin schon äh, gehandicapped. Also es ist nicht so, dass ich sage, ach, also, als wäre nichts gewesen. Das habe ich nicht. Das ist, muss man einfach sagen. Es wäre ja auch, also jetzt
0: mal ehrlich, das wäre ja auch nicht normal, oder? Also das ist, wir reden von einem Riesen Eingriff hier. Du hast ja. plötzlich keine ja, Brüste mehr. Allein deine ja. ganze Körperhaltung und alles, das ja. wäre ja seltsam, wenn du sagen würdest, ja, das war jetzt total easy und so, ja, Brüste oder nicht, sind ja nur Brüste. Oh. So zacks, ja, ne? mein oh, ja. Ja, genau. ja, <lacht> mhm. Deswegen ja. sage ich es auch auf jeden Fall. Was hast was äh, orthopädisch? Ähm,
1: Hast du das doch auch gemerkt, oder? Auf jeden Fall. Also, erstmal habe ich das Positive gemerkt. Das muss man hm. ja nicht immer. Es ist ja auch nicht alles schlecht, das muss man auch sagen. Also, als mir die Brust abgenommen wurde, und wie gesagt, ich hatte eine äh, wirklich große Brust. Ich hatte äh, Körbchengröße 85 H. Das ist schon. <lacht> ha! Ha! Wow! <lacht> das sind, ja, also mir wurde fast fünf Kilogramm ähm, Brust gewählt. Jetzt, jetzt Boah. muss ich aber, nee, Moment. Also jetzt, bevor sich hier alle so eine ganz voll busige äh, Blondine äh, vorstellen, ich bin wieder, ähm, ich bin wieder blond, das muss ich einfach was sagen, und ich bin auch nicht 1,60 groß. Ja, also es ist, ähm, passte, ich hatte eine große Brust, aber nicht so, wie man sich das jetzt vielleicht Vorstellt. Wenn ich 85 H höre, dann würde ich vielleicht erstmal nur an Brüste denken, so war jetzt nicht. Also ich bin über 1,80 groß. Das hat sich schon irgendwie angepasst. Ne? Also Propor so proportionell Körper. war das wahrscheinlich so wie meine Brust, aber du bist halt größer. <lacht> <lacht> nee. Ja, genau. Also das muss man einfach, ja, das muss man ja einfach vielleicht, vielleicht muss man das ja einfach mal dazu sagen. So. Ja. Und ähm, als ich aufgewacht bin bei der OP, da habe ich erstmal so einen Tüter in Sauerstoff. Flash bekommen. Ähm, kennst du das, wenn du äh, den Kopf aus dem fahrenden Zug hältst? Nicht, dass das ein Hobby wäre, aber weißt du, dieser Sauerstoff so, dass du ja. einfach zu viel Luft bekommst. So hatte ich das und ich dachte, ich wäre irgendwo angeschlossen, aber ich realisierte das Du war hast gar den, nicht Druck, so. den Druck nicht mehr gehabt auf der ja, Lunge. aber da ich ihn immer hatte, war ja, das nie ein fremdes Gefühl, aber plötzlich war er weg und dann war das so, Wahnsinn. Nicht, doch nicht. Ja, und das ja. kribbelt durch den ganzen Körper. Also, ich würde jetzt mal sagen, körperlich geht es mir nicht schlecht. Also körperlich, ja. rein vom Körpergefühl, ohne Brust, das ist kein schlechtes also Gefühl. Ich stelle mir
0: auch vor, joggen ist jetzt wahrscheinlich für dich die oh. leichteste Übung. soll Ich muss sagen, ich war, ja. ich war vor
1: zwei Wochen mal Trampolin springen. Hey! <lacht> das macht, ähm, also wie gesagt, es sind, also. Ne, es sind es es neue Möglichkeiten. Es sind ja. neue Möglichkeiten. Es ist, man muss immer das Beste aus der Situation ähm, ziehen. Das mache ich. Das, ähm, das habe ich mir angewöhnt in, in dieser Erkrankung. Ähm, natürlich, wow, es ist trotzdem sehr sehr schmerzhaft, nackt vor dem Spiegel zu stehen. Nicht weil ich es nicht ertragen kann, sondern weil ich ein einfach eine sehr, sehr schwere Zeit zurückdenke. Mhm. Wir wollen es ja nicht bagatellisieren und das möchte ich auch auf keinen Fall verherrlichen. Es ist einfach so, wenn ich nackt vor dem Spiegel stehe, denke ich mir, wow, was ist da eigentlich passiert? Nicht mal warum, aber wow, was haben wir da eigentlich geschafft? Und das tut mir weh, wenn ich das sehe, ehrlich. Mm. Aber ja. wenn man das jetzt mal so ganz ins alltägliche Leben zurückführt, dann hat das nicht nur Nachteile, also körperlich, wie gesagt, also Joggen, ähm, Trampolin springen, wenn es mir irgendwo schlecht geht. Ne? Das ist jetzt so ein Spleen von mir geworden. Also wenn mich irgendwas beklemmt, eine unangenehme Situation. Und du weißt, ich habe es nicht so mit spirituellen auto <lacht> Nee, das Atem bin ich ja eher ich so, ne? Ja, 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 das ist ja eher so Alex, aber das Erste, was ich mache, ist, ich, ich atme einfach einmal tief durch und dann stellt sich wieder so ein Kribbeln ein, dieses Achterbahn, Kopf aus dem Zug kribbeln, das kommt nämlich mhm. immer wieder dann und dann denke ich mir, das ist eigentlich ein schönes Gefühl, das kann ich gar nicht so beschreiben und so ist das ungefähr, also klar gibt es ähm, gleichwohl dann eben diese Einschränkungen und es ist nie, nie wie es war, aber es wird nichts wie es war, das muss man einfach nee. mal so sagen.
0: Nee. Das ist so, ja. gestern war gestern und äh, genau. ja, aber ich, ich sage auch, wir können es ja eh nicht ändern, weißt du, es ist jetzt, wie es ist und ich muss sagen, ohne dass das jetzt blöd klingen soll, aber wenn ich so, so die ganzen Nebenwirkungen, mich alles erinnere, ja, es verblasst ein bisschen, aber es ist auch echt sehr viel... Gutes passiert. Also ich sag, du hättest natürlich auch lieber deine Brüste. Aber zumindest kannst du, also ich sage, in jedem gibt es so ein bisschen zumindest irgendwas, was wir, wo man denkt so, okay, ich kann es eh nicht ändern, dann kann ich wenigstens das, das Positive daran sehen.
1: Ja, und jetzt grätsche ich mal mit meiner negativen Aura hier herein. Hey, komm. <lacht> und trotzdem muss man, ja, ich bin immer dafür, ähm, Dinge auch auszuhalten, auch während der Nebenwirkungen, wenn es gerade blöd läuft, weil ich immer daran glaube, dass irgendwo die Sonne wieder scheint. Also das, das glaube ich schon immer wieder. Mhm. Und trotzdem muss man einfach sagen und so fair muss man einfach sein, ich hätte das nie freiwillig gemacht. Also ich war nie Hallo? in einer Lebenssituation, wo ich gesagt hätte... Ich bin nicht fein mit meinem Körper, ich möchte etwas ändern. Also es war, es ist nie auf einer freiwilligen Basis passiert, aber es ist passiert. Und deswegen müssen wir jetzt gucken, wie es weitergeht. Also das muss man einfach sagen, ne, mhm. bevor Leute sagen, sie fühlen sich doch jetzt so wohl jetzt allgemein eine Verbesserung eingetreten. Nee, Nein, ich, ich, ich das glaub, haben wir uns nie gewünscht. Nee, ne? also, nee, weil ich muss auch sagen,
0: egal wie viel Positives mit einer dieser Erkrankungen jetzt in mein Leben reingeschlittert ist, ich würde trotzdem immer die Option treffen, nicht diese Krankheit bekommen zu haben. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, okay, das dann eben auch die ganzen so. Sachen nicht. Wäre vielleicht irgendwie auch anders gekommen. Äh, ja. Es hat nicht den Krebs gebraucht, damit ja, genau. sich Sachen in meinem Leben ändern. Aber es sind sehr viele schöne Sachen auch mit einhergegangen. Ja? Mhm. Aber trotzdem, wenn die sagen, ja, jetzt die ganzen tollen Sachen oder äh, kein Krebs, würde ich immer sagen, nee, danke. Kann ich um auch alles wissen. Kein Krebs.
1: Ich, ich flatsche nochmal mit Anlauf in die, mit meiner negativ Wir sind einmal, ja heute nochmal bei... Einmal, den, die Arschbombe. einmal die Arschbombe ins Negative. Naja, weil wir haben ja nun heute auch ein Thema ausgewählt, da ja, geht es ja nicht um, um heiter Sonnenschein, sondern es geht ja. eigentlich um Nebenwirkungen und ähm, ich glaube, da müssen einfach noch ein paar Sätze fallen, weil wer jetzt denkt, Mensch, jetzt quatschen die schon fast zwei Folgen. Ähm, ja, und wir sind immer noch nicht fertig. Also es ist einfach so ein der Beipackzettel einer Chemotherapie. Also, pff, gut, dass man ein ja. das Chemobrain hat, kann ich dir nur sagen. Also, ich konnte mich an das Aufklärungsgespräch im Nachgang nicht mehr erinnern und das äh, ist, glaube ich, auch ganz gut so. Und, du, aber vor ähm, der ersten
0: Chemo hatte ich kein Chemobrain. An das kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ja,
1: aber dazwischen, <lacht>
0: echt? Da kannst ja. du dich ans Erste aufklären. Als erstes, ich an ich bin ich so raus, mir war kotzübel. Das weiß ich aber noch ziemlich genau, weil das hat, also hatte ich total weiche Knie. Und da habe ich meine Freundin Maya getroffen und ist erstmal einen Kaffee trinken gegangen. Ich so, pff
1: geht jetzt schon in drei Tagen los, Puh. aber ja, ja, ja so emotionsgeladen an sowas kann ich mich auch äh, erinnern. Aber ob sie jetzt gesagt hat, sie könnten Herzstolpern haben, sie könnten Durchfall äh, haben Ach, bis zum Getnos, genau, sie zittern haben, das, genau und darum geht es ja. Das ich wollte auch ich wollte gar nicht das, das emotionale kann. daran <lacht> kann ich mich noch erinnern, aber an die an die ähm, Du, aber jetzt, mal,
0: ja, aber jetzt mal ehrlich, wenn du eine Operation hast oder irgendwas, da kriegst es ja auch vorher immer aufgeklärt. Und da können ja auch tausend Sachen passieren bei einer Operation. Und da bin ich auch so ein Typ, dass ich eher denke, ja, ich weiß ja ungefähr, was da passieren kann. Ich höre jetzt nur so mit einem Ohr hin. Ich unterschreibe jetzt alles, weil es sind ja immer die gleichen Risiken. Und du hast ja nun auch sehr viele Operationen hinter dir ja. in den letzten 18 Sieben. Monaten. Ja, Sieben. Und kannst du dich an irgendwelche Details da erinnern? Du unterschreibst das doch und sagst, ja, muss ja eh gemacht werden ich weiß, was also, passieren kann, Pft,
1: drunter, oder? Ja, ja, ich muss auch sagen, ich habe ganz viele äh, Entscheidungen leider so, also ich, was heißt leider, ich habe ich hab sie getroffen, ich, genau so, genau so, also aus dem Bauch heraus, gab es einen Zurück? Nein, der Tumor musste raus. Äh, genau. Ich habe mir hin und wieder mal überlegt, mh, was soll denn noch passieren? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann, also klar, ich habe ja schon Krebs, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und irgendwann saß ich abends in so einer schlaflosen, in so einer schlaflosen Nacht, davon hat man ja auch so einige apropos Nebenwirkungen und ja. äh, habe mir gedacht, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann habe ich mir so ein, so ein real Worst-Case-Szenario nach der OP ähm, vorgestellt und habe diesen Gedanken sofort beiseite geschoben, weil... Krebs ist nicht das Schlimmste, was man haben kann. Da geht noch was on top, das sich auszumalen, das überstieg ehrlich gesagt meine geistige Aufnahmefähigkeit und meine Kompetenz, mich davon abzugrenzen. Und deswegen habe ich da gar nicht weiter dran gedacht. Also genau. da sind wir wieder beim Thema aushalten. Also ich ja. habe wirklich bin aushalten auch mal ganz und oft, ausblenden ist manchmal, ja, manchmal genau in, auch, diese, in diese, auch eine ganz gute Taktik. Total. In diese, in diese passive Form bin ich ganz oft gegangen, obwohl ja. ich mich schon für eine aufgeklärte Patientin hielt. Also ich habe jetzt nicht gesagt, macht, was ihr wollt, sondern ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich Entscheidungen, die mich betreffen, mitgetroffen habe. Aber pff, wie lange hielt das Wissen an? Hm. Ja. Also nicht so lange. Aber ich glaube, das ist auch ein ganz gesunder Weg. so. Also mir hat das Aber ganz gut so geholfen. Weißt du was, ich habe ja jetzt ähm, in letzter Zeit, also obwohl ich schon so lange nach der Chemo bin, gibt es ja durchaus noch so spät Spätnachwirkungen ähm, und mir ist zum Beispiel eine begegnet und das ist ähm, dieses Lymphödem. Oh ja, ein sehr gutes Thema. Das kommt äh, ja von der Entfernung der Lymphknoten, die werden uns ja im Brustbereich entnommen einfach um zu testen, also um eine Stichprobe zu entnehmen, ob diese befallen sind. Das ist nämlich ein Hinweis darauf, dass sich Tumorzellen aus dem Tumorgefüge ähm, entfernt haben und die Lymphknoten übernehmen sozusagen ihren Job und filtern diese Tumorzellen mhm. raus. Also sie gehören zum Immunsystem und da macht man so eine stichprobenartige Testung. Da gibt es einen Wächter-Lymphknoten, das ist sozusagen der Erste in der Lymphbahn, der betroffen werden würde und auf den hat man es abgesehen und den entfernt man zur Kontrolle bei einer Operation. Ich habe das gemacht, du hast es auch gemacht oder machen lassen, besser gesagt. Also äh, hast du Probleme mit einem Lymphödem, also dicke Arme, dass die Lymphflüssigkeit nicht ähm, abtransportiert wird, sammeln sich da bei dir Lymphflüssigkeiten im Oberarm, hast du da irgendwelche Probleme?
0: Also ich muss sagen, ich habe von Anfang an äh, Lymphdrainage gehabt. Also ich hatte schon während der Chemo-Lymphdrainage, ähm, was man eigentlich nicht macht, wenn zum Beispiel die Lymphknoten befallen sind, weil man könnte ja mit der Lymphdrainage Krebszellen schön wild helfen durch den Körper ah, zu verteilen. Da muss ich Sagt sagen, da, da
1: scheiden es, sich auch die Geister. Da also scheiden sich
0: die Geister. Also ich habe auch gesagt, nee, ich möchte, das auch, dass es das gemacht wird, die Lymphdrainage. Ich habe sie die ganze Zeit dadurch gemacht. Und vielleicht hat mir das auch geholfen, ich habe, die einzige Bereich, wo ich Probleme habe mit Wasser, ist die Brust. Also ich habe immer wieder, dass ich so ein kleines Ödem in der Brust habe, aber da wird auch dran gearbeitet durch eine Lymphdrainage. Und gleichzeitig arbeitet die Physiotherapeutin da auch an dem Narbengewebe in der Brust, weil ich hatte da ein Hämatom und das ganze Narbengewebe und das Schöne ist, Finde ich auch, wo du das eben gesagt hast, die, das, das hilft so, wenn dann jemand daran arbeitet. Äh, ja, das Wasser geht raus und gleichzeitig wird mein namengewebe weicher. Und ich habe bis vor kurzem, habe ich immer noch gedacht, die ist immer noch komplett taub, diese Brust.
1: Also man merkt das ja auch gar nicht so. ne. Und das weißt, hilft aber ich, wirklich. Weißt du, was ich gerne noch mal dazu sagen möchte? Weil mhm. wenn man nicht unbedingt mit dem Thema Krebs und Lymphen ähm, in Berührung kommt, dann kann man sich unter Umständen Nichts darunter vorstellen. Erklärst du, das, das ist eine gute ja. Idee. Weißt hm. du mal, ich wurde gefragt, ob das wie beim Aderlass so ist. Ob, diese, Was? ob das angeschnitten wird. Ja, natürlich, eine oh Drainage. Gott. Ja, natürlich, klar. Eine Drainage. Ja, ja macht natürlich also, total ja, Sinn. Ja, ich bin ja, da gar nicht drauf ja, gekommen, ja. aber ja, das könnte man tatsächlich annehmen. Das ist nicht so. Also, nee. es ist so, dass man, das ist auch keine Massage im klassischen Sinne. Es ist so, dass diese Lymphflüssigkeit, ähm, Herausgestrichen wird, sozusagen zu Lymphknoten, die diesen Abtransport übernehmen könnten. Also es wird wieder so ein bisschen in den Flow gebracht. Ja, also ja. das muss man einfach sagen, da wird nichts barbarisch aufgeschnittene Lymphdrainage ist keine Operation. Das ist eigentlich, das macht man beim Physiotherapeuten, der macht das und streicht das sozusagen ja in ähm, Lymphbahnen, die äh, ja, die einfach im ein und genau ne? und abtransportieren so. können. Genau. Ja. Ein Lymphödem geht nicht unbedingt weg, das muss man auch sagen, also wenn man da so ein Ungleichgewicht hat, das ist schon eine Langzeitspätfolge, mit der man äh, beschäftigt ist und du hast man das muss einfach in den Armen, ne? Ich habe das erstmal sich gesagt, so vorstellen kann. Ah, das muss man sich ein bisschen, ich habe es in beiden Armen, ich habe es im Rücken, ähm, also da wo ich auch den Tumor hatte, ich hatte auch ein Hämatom, da läuft das Lymphwasser rein. Mhm. Ähm, ich habe aber auch als Spätnachfolger, äh, das ist noch nicht so lange diagnostiziert, ähm, ich habe es auch in den Beinen tatsächlich, wegen meiner großen Wunde, also bei mir wurde... Das liegt nicht nur an der Entfernung des Wächterlymphknoten, sondern weil die Lymphbahnen durch die vielen OPs einfach wahnsinnig gereizt sind. Mhm. Und ich habe es auch in den Beinen. Und ähm, ja, das. Ähm, ich muss da noch mal genauer zum Facharzt gehen. Ihr wisst ja, wie es ist, die Termine beim Facharzt. Das dauert alles seine Zeit. Ähm, genau. Ich habe aber äh, definitiv, das habe ich jetzt auch bekommen, einen Morbus Sudeck. Das, das ist das? Ja, habe ich auch noch nie gehört. Aber, ähm, ich hatte immer Lymphbahnentzündungen. Das nennt sich eine Lymphangitis im rechten Arm, also auf der Tumorseite, im Unterarm. Ähm, das ist wie eine, sieht aus wie eine Blutvergiftung eigentlich.
0: Ach, das ist, ich erinnere mich.
1: Genau, das hatte ich zweimal und das hm. wird auch antibiotisch behandelt und das ist alles in Ordnung, aber das ist einfach ein Schmerzsyndrom. Also es äußert sich eben in, ein, in, in Entzündungen oder in spannender Haut, also sie spannt sehr doll, die Lymphflüssigkeit wird nicht abtransportiert und auch da muss man physiotherapeutisch beigehen. Das ist einfach sehr, sehr unangenehm und das ist, es wäre schmerzhaft, aber ich bin ja noch taub also so ja. ja also ich spüre bis zu den Ellenbögen nichts und ich sag mal so im Brustbereich halt auch nicht das ist wie ein eingeschlafener Fuß das ist ja auch manchmal ein Glück das ist ne? manchmal ein Glück also
0: ich muss auch sagen auch mit diesen ganzen Dingern dass ähm, ja man spürt's halt nicht aber soll ich mich mal outen weißt du was ich Na? Ich habe ja nun auch ein bisschen zugenommen ne, in der ganzen Chemo-Zeit. Und, ähm, ich habe
1: richtig zugenommen. Ja,
0: ja. Und ich muss auch sagen, dass ähm, jeder hat ja ein anderes Gewicht, wo man sich wohlfühlt oder so. Und ich war wirklich dann, ich habe so dicke Oberschenkel bekommen. Und ich, hab, ich bin hingegangen, habe meine Physiotherapeutin gefragt, ob ich vielleicht ein Lymphödem in den Beinen hätte. Ich hatte gehofft, dass es vielleicht einfach nur <lacht> Und sie hat gesagt, als, und
1: sie hat gesagt sie nee, so, nein, nee, Frau das von ist, Koch, das ist Cellulitis. Nee. <lacht> sie <lacht> so, es tut mir leid, nein, das ist, das ist leider kein Wasser. <lacht> das ist einfach nur Fett. Aber man muss es ja auch sagen, also bei vielen sieht es, äh, also ich hatte das genau im Umkehrschluss, ehrlich gesagt. Also ich finde nicht, dass ich mich beschämen <lacht> muss. Ich finde, Lymphödem hat immer ein bisschen was von so einer zellulitis haut kriege klingt vielleicht gemein oder blöd, aber das ist ja jetzt mal ganz weg vom Schönheitsideal. Es ist einfach hm. so ein bisschen, die Haut ist einfach sehr, sehr dünn durch die äh, Therapien und wenn sich da Wasser staut, dann dehnt das ein bisschen ein. Also vielleicht hm. so am ehesten noch mit Cellulitis zu vergleichen. Ja, ja. Und ich habe ja auch zugenommen, machen wir uns nichts vor, also auch nicht äh, unbedingt wenig, also es sind jetzt keine zwei Kilo, ich habe schon zugenommen. Ich dachte immer, ich wäre dick geworden, <lacht> ich hätte so schlechtes Bindegewebe. Und ich dachte, ich hätte einfach Zellulitis am Arm. Und deswegen bin ich da total viel mit Kraftsport dran, was man alles macht. Bis ich einfach festgestellt habe,
0: total, kont ne?
1: total kontraproduktiv. <lacht> Aber bis bei mir die Diagnose sagt, bei mir tauchte das ja nicht sofort auf. Ja, und ich ja. spüre ja auch keinen Schmerz. Also so ein dem wirkt manchmal so ein bisschen Spannungsschmerz. Ich spüre ja auch nichts da. Und ich musste mich beim Arzt outen und habe gesagt, ach so, ja, dann ähm, habe ich äh, zumindest keine Zellulite am Arm. Das ist einfach so sagen. Und tatsächlich, nach der Lymphdrainage, wenn es alles schön rausmassiert ist, zack hast du einen glatten Oberarm. Schön. Cool.
0: Ja, ich muss sagen, also bei uns in der Reha war das ein Riesenthema, dieses Thema Lymphödem. Und das ist oft ja auch mit so ganz viel Panik verbunden, weil die auch sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wenn man ein Lymphödem hat, dass das dann auch bleiben würde. Und deswegen soll man halt alles gucken, dass man es gar nicht erst bekommt. Aber ich glaube, so viel aktiv kann man auch gar nicht machen, weil die sagen zum Beispiel, also ich habe noch nie so eine Panikmache gesehen wie da. Ich durfte da nicht in die Sauna gehen, obwohl ich 18 Monate immer in der Sauna war, die ganze Therapie über. Und das ist so, aber die sagen, Hitze ist natürlich nicht gut. Und was haben sie noch gesagt? Man sollte keine Rosen schneiden, weil wenn man sich dann nämlich piekst, könnte das ein Lymphedem ähm,
1: ja. hervorrufen oder so. Also ich sag mal so, ich kann dazu gar nicht so viel sagen, weil hm. äh, für mich ist es irgendwie noch ähm, ich bin noch nicht weit genug vom Krebs, als dass ich mich an einem Lymph in dem. Ähm als dass mich ein Lymphödem aus der Reihe bringt. Das kann in einem halben Jahr schon wieder ganz anders sein. Aber ich bin erstmal so satt von Diagnosen, von ähm, Hiobs-Botschaften, von schlechten Nachrichten, von Operationen, von Chemotherapien. Alex, ich bin einfach so wahnsinnig satt und ich habe das mhm. eigentlich die Diagnose recht emotionslos aufgenommen. Ja. Also ich habe äh, ehrlich gesagt, ist es. Ich habe gefragt, ist es lebensbedrohlich? Das hat war gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, dann schaffe ich Danke. das auch noch. Genau. <lacht> Das ist doch eine gute Einstellung, wow. Ja, aber das hat schon so, so was von Resignation. Ja, das, das ist, ist eigentlich auch Satz. nicht gut. Vielleicht vielleicht ist es satt sein auch an allen. Das ne? ist es einfach so. satt sein. Ja. Also äh, es ist schon so, dass manche Schmerzen haben und was die Gefahr ist eben, wenn diese Lymphflüssigkeit, da sind ja auch Eiweiße drin, anfängt zu stocken mhm. und die ganze Flüssigkeit anfängt zu gelieren. Das kriegst du natürlich nicht mehr raus und das wird mhm. auch schlimmer. Und wenn mhm. etwas schlimmer wird, dann ist das auch mit Schmerzen verbunden und das ist keine schöne Sache. Also Lymphflüssigkeit mhm. ist jetzt nicht einfach ein bisschen Wasser im Oberarm, wo du zwar die Woche zur Massage gehst und schwuppdiwupp ist alles weg. Das ist schon mhm. äh, ein ernstzunehmendes Problem und ich glaube es belastet auch viele Leute und ich glaube irgendwann kommt das bei mir auch aber im Moment bin ich einfach noch nicht weit genug weg vom Hauptkrebs. Es, du hast es auch so Stütze bekommen ne? für die Arme.
0: Hm. Hilft das? Okay, nächstes Thema. Es, wir, haben auch, wir haben auch heiße Temperaturen. Also ich, nein, nein, ich muss,
1: ich muss, nein, nein, ich muss zu meiner, so, bei Strümpfen ist es so, bis du die bekommst, die werden ja eigens für dich angefertigt, du musst ein paar Mal zur Anprobe und zur Anpassung. Ich bin noch nicht fertig so ein fertig
0: ich wollte Reformhaus sagen, aber das meinte ich gar nicht. Nein, ähm, im Reformhaus so ein kauft man keine <lacht> nicht ganz viele, nein, ob jetzt im Reformhaus nein, BH nein, nein, so ich Nein, aber ich wollte das andere Wort sagen, wo man so Rollator, genau.
1: Sanitätshaus. Mhm. Aber ja, es ist
0: wieder das Chemo hier. Du, Sanitätshaus, <lacht> das meinte ich irgendwie auch. Da, ja, da fragen mich
1: irrsinnigerweise total viele, ob du, ich jetzt vielleicht im Reformhaus haben, haben, sind, das alles, sind das alles Patienten? Habe ich auch gedacht, aber nein. Wo habe ich gesagt, wo soll ich die finden, neben den Leinsamen, Schrot oder wo? <lacht> <lacht> nein. Also im Sanitätshaus, genau, die vermessen das, das wird ganz, ganz an jede Hautbeschaffenheit angewendet, man muss auch vorher ganz viel zur Lymphdrainage, damit das ausmassiert wird, also wie gesagt, das ist da ein sehr, sehr eng getaktetes Maß, das wird auch ein paar Mal vermessen und ich bin noch im Vermessungsprozess, deswegen habe ich noch keine, so. Okay. aber ne? ich dachte, du hättest sie nicht getragen, weil es so heiß ist. <lacht> nee. Nee, weißt du, okay. was ich eigentlich noch auf der Liste habe, aber ich möchte das ehrlich gesagt ähm, verschieben, weil das so als Abschlussthema nicht so schön ist. Ähm, und ich zwar weiß, was du auf deiner
0: Liste hast. <lacht> ich, ich kenne die Monster unter deinem Bett.
1: Genau, das ist ja mein Lieblingsspruch, mhm. ähm, die Monster unter dem Bett. Und was dahin, sich dahinter verbirgt, das sind einfach ähm, große Ängste. Also was machen Ängste mit einem? Man bekommt die Diagnose, man bekommt Angst, wird es besser, wird es schlimmer, geht es weg, kommt es wieder Taucht es wieder auf? Taucht es panikartig auf? Es ist es nicht da Ich möchte das nicht verschweigen, weil hm. das einfach ähm, eine sehr, sehr, ja, ein sehr fortlaufender Begleiter ist, diese Angst. Das ist jetzt vielleicht keine Nebenwirkung einer klassischen Medikation oder Behandlung, sondern das ist mehr so ein Mitläufer der Diagnose. Und genau deswegen würde ich mich freuen, Alex, wenn wir da mal drüber sprechen würden in einer das, eigenen Folge. Genau,
0: das finde ich auch. Über auf die Monster unter einem Bett. Genau, unter unseren allen aller Betten. Und in mhm. dem Sinne würde ich sagen, wir sind nämlich auch durch. Das, ich weiß noch nicht mal, haben wir sogar überzogen? Ich habe irgendwie die Uhr ein bisschen aus dem Blick verloren.
1: Alex, es ist
0: doch ganz egal. Es wir machen egal. ja einfach was. Es wir ist wollen. doch egal. Ist wir ja machen ganz ja, egal. was wir wollen. Also Hauptsache, in dem Sinne.
1: Ihr geht ein Eisschlecken ins Freibad. Ja. Danke für eure Weiterempfehlungen. Teilt uns sehr, sehr gerne, sehr weiter. Uns äh, macht das Glücksgefühle und Schmetterlinge im Bauch. Also, dass wir so mit euch reden können weil wir das Chemo brain nicht mehr haben und dass wir es gerne machen wollen. Danke für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Dankeschön. Tschüss.